0: der IT, da gibt es sie und die CIOs in unserem Land, in den Ländern unserer Aufgabenstellungen sind überall. Manche kennen sich, manche kennen sich weniger, denn sie sind oft in Projekten, vielleicht vergraben, aber auf jeden Fall tief engagiert. Wo und wie können die sich eigentlich austauschen? Wo oder wie kann es sein, eine Plattform zu bilden, im fachlichen Miteinander aufeinander zuzugehen im Bereich der IT-Verantwortung? Hier ist GO-CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und in dieser Folge geht es um genau diesen Themenkreis. Mit dem Titel der CIO Roundtable. Das exklusive Netzwerk für den CIO. Matthias Hess, wen haben wir dazu heute dabei?
1: Ja, heute habe ich quasi Mr. CIO Roundtable persönlich am Telefon. Peter Kogel. Hallo Peter, grüß dich. Ja.
0: Hallo
2: Matthias, ich grüße dich auch.
1: Peter, du bist ja der Erfinder sozusagen vom, vom CIO Roundtable. Vielleicht starten wir einfach mal kurz damit, dass du dich vorstellst, und vielleicht kurz auch mal erzählst, wie du dazu gekommen bist, wie die Idee entstanden ist, damit wir mal so ein bisschen kennenlernen. Was ist dieses hier o Roundtable eigentlich?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also wie gesagt, mein Name ist Peter Kogel, ich bin 59, bin jetzt auch seit fast 30 Jahren im, im SAP-Geschäft, war viele Jahre davon direkt selber bei der SAP und um, habe mich vor 15 Jahren äh, selbstständig gemacht. Und ähm, war dann so also für meine Altkunden, äh, weil ich das mal bezeichnen, die ich früher schon bei SAP hatte, war ich so der IT-Lotse. Also immer wenn die ein SAP-Thema hatten, dann haben die mich angerufen und haben gesagt, Mensch, du warst ja mal bei der SAP, hast uns auch mal SAP-Software verkauft, wir sind ja auch noch zufrieden, aber wir haben ein Thema, kannst du uns helfen? Und aus dieser äh, aus diesen Situationen heraus ist dann eigentlich der cio table entstanden, weil diese Kunden gesagt haben, wir müssen uns sehr gut, wenn wir jemanden hätten, der uns regional miteinander vernetzt, sodass wir uns gegenseitig unterstützen können und auch voneinander lernen können. Mhm. So ist es letztendlich entstanden.
1: Und ähm, wie ist das Format? Ich meine, ich kenne das natürlich, vielleicht für die Zuhörer, ja. ich mache das Ganze ja in, in München seit ungefähr zwei Jahren. Jetzt ist da ein bisschen das Coronavirus, der eine oder andere wird es kennen, dazwischen gekommen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, stell uns doch mal das Format kurz vor. Wie, wie, wie sieht denn das aus?
2: Also wir haben verschiedene Plattformen. Wir haben Zum einen organisieren wir pro Quartal in jeder Region einen, einen Abend, das ist eine Abendveranstaltung in einem sehr exklusiven Rahmen, mit höchstens 15 CIOs. Und die CIOs geben uns Themen an die Hand, die sie sehr beschäftigen und dann suchen wir auf dem Markt dazu passende Experten. Und dieser Abend gestaltet sich bei einem äh, Drei-Gänge-Menü mit zwei Tischreden ab 20 Minuten. Die ganze der ganze Abend dauert zwischen vier bis fünf Stunden. Und äh, den Rest der Zeit äh, werden diese beiden Themen mit diesen Experten in den rund mit den mit den CEOs zusammen besprochen, diskutiert. Äh, Projektbeispiele äh, werden da angesprochen. Also das sind immer sehr sehr angenehme Abende. Mhm. Dann
1: ja, ihr habt ja in, in Hamburg da eine ganz besondere Location, richtig?
2: Ja, wir haben, das stimmt. Wir haben in Hamburg eine ganz besondere Location, weil wir das im Hafenclub Hamburg machen. Und zwar in der sogenannten weltberühmten Westkuppel. Und die ist rundherum verglast und man kann, man kann den ganzen Hafen mit allem Betriebsverkehr, allen Schiffen, was da ist, kann man da wunderbar beobachten. Da muss man sich als Experte schon anstrengen die
1: Leute beim Thema zu halten. Also vielleicht für die für die Münchner CIOs, die heute zuhören. In München machen wir das jetzt im, im Käferstammhaus in Bogenhausen. Kann man auch ganz gut seine Zeit verbringen. Wir haben vielleicht nicht so einen schönen Ausblick, aber letztes Mal waren wir im Opernsaal durchaus gediegen und das Essen ist natürlich ein ja, Genuss.
2: So, aber du wolltest noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, was wir auch noch machen ist, dass wir ähm, auf Bedarf Workshops zu bestimmten Themen organisieren. Äh, die finden dann meistens bei äh, irgendeinem äh, CRO statt im Unternehmen, die stellen dann entsprechend äh, Catering und so weiter zur Verfügung, auch die Räumlichkeiten. Diese Workshops äh, haben äh, Teilnehmergrößen so zwischen 15 bis höchstens 25, alle höchstens 30 Personen. Ja. Das machen wir. Dazu haben wir noch ein, ein Netzwerk, webbasiert, das basiert auf SAP Jam, wo man sich äh, gewissen Interessengruppen zuordnen kann und dann immer die neuesten Informationen erhält. Das mhm. ist so der Rahmen, in dem das läuft. Und die jeweiligen CIO-Roundtable-Manager in ihrer Region sind eine Art Trusted Advisor für, für die äh, dort ansässigen CIOs. Jetzt hast du es
1: ja erwähnt, wir, also diesen CEO Roundtable gibt es nicht nur in Hamburg und in, in München, sondern auch noch an anderen Standorten, zum Teil durch, sag ich mal, Kollegen von dir, die jetzt auch Mitgesellschafter sind im, äh, im Roundtable, zum Teil eben Menschen wie ich, äh, die eine bestimmte Region einfach übernommen haben. Ähm, wen haben wir denn da heute? Wir haben, glaube ich, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Heidelberg, Stuttgart. Habe ich noch was vergessen?
2: Also ich kann es, ich ähm, also wir haben Hamburg, Heidelberg, Stuttgart, München, Nürnberg, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund und Ulm. Genau. Wir, wir planen noch Berlin und eventuell Hannover, aber das wird man sehen.
1: Okay. Und wie sind so die Entwicklung, wenn du jetzt zurückschaust, du, du hast das ja mal das Ganze mal ins Leben gerufen, äh, jetzt für Hamburg, äh, würdest du sagen, Mensch, das ist eigentlich noch genauso wie vor fünf Jahren oder gab es da schon Veränderungen?
2: Gut, wir sind von den, von den angesprochenen Unternehmen sind wir extrem gewachsen. Also das muss ich schon sagen. Und es, was mich immer wundert, ist, die Themen gehen nicht aus. Ja? Also Themen bei den CIOs, gerade in dieser ganzen äh, äh, SVH-Migration, weil die meisten Mitglieder sind sehr SAP-affin, da gibt es so eine Themenvielfalt, die die CIOs auf dem Tisch haben, dass äh, wir wirklich aus, aussortieren müssen, welche Experten zu welchen Themen können wir besetzen, und äh, welche nicht. Es gibt dann noch so Möglichkeiten, so Sondersituationen zu schaffen, wo man sagt, okay, wir können dann auch vielleicht mal eine Web-Session erstmal organisieren, um das Thema mal so als Impulsthema mal äh, vorzustellen und dann zu schauen, wie wir da weiter mit umgehen.
1: Mhm. Hast du mal ein Beispiel, was sonst so Themen waren in deinen letzten Roundtables, die du gemacht hast in Hamburg?
2: Na klar, wir haben, haben äh, Cyber-Security mit SAP gehabt, wir haben Themen gehabt wie s hana und E-Rechnungen, und das ganze Thema äh, Datenmigration da auf dem Weg zur s HANA und solch, auch solche Dinge wie Video-Avatare äh, äh, im, im Kundenservice. Mhm.
1: Also wir hatten in also, München äh, quasi, wir haben ja immer ein ähnliches Programm, beziehungsweise es gibt ja durchaus Tischredner, die an mehreren Standorten dann äh, tätig sind. Das Thema äh, SAP Security hatten wir auch mit dem Jochen Fischer von NoMonkey. Schönen Gruß an, ja. an Jochen auch von dieser Stelle. Ähm, was ja extrem interessant ist für die für die Teilnehmer. Bei uns in München ist es jetzt so, wir sind so ein bisschen gemischt. Also wir haben durchaus auch ähm, CIOs da, die jetzt Navision zum Beispiel im Einsatz haben. Ähm, den, die sind zwar nicht ganz so interessiert an den SAP-Themen, aber häufig sind es ja auch nicht so reine SAP-Themen, sodass sie immer auch noch da was mitnehmen können, wenn es jetzt um Prozesse geht und so weiter und so fort.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, wie gehst du da vor bei der Auswahl der Themen? Sagen mal, wir fragen oder in München versuche ich natürlich immer auch so die Interessen der, der Teilnehmer zu, zu erfragen. Was, was wäre denn für euch mal interessant? Ich glaube, das ist ja auch dein Konzept, wie du es in Hamburg machst, ne?
2: Genau. Also, ich setze mich, habe immer einen engen Kontakt zu meinen, zu meinen CIOs. und ähm, wir setzen uns natürlich auch in der Corona-Zeit per Web-Session zusammen und sprechen dann so in Anführungsstrichen die Projektliste oder die Themenliste, die der CIO hat, durch und ähm, dann sammle ich das ein und gucke dann entsprechend in meinem Ökosystem der Partner, die ich habe, zu ähm, guten Partnern, die ich mit äh, gutem Gewissen dem CIO zu seinem Thema empfehlen kann.
1: Jetzt sind die Themen ja das eine und ich merke das jetzt in München schon mit der, ich glaube wir haben jetzt fünf Veranstaltungen gehabt und es gibt so zwei, drei Leute, vier, fünf mittlerweile, die jetzt schon häufiger dann auch da waren, die sich dann schon kennen, wo doch auch diese persönliche Kontakt, dieses persönliche Netzwerk sich so langsam da entwickelt. Wie, wie siehst denn du das jetzt im Vergleich, so Fachthemen, wie wichtig zum, zum Thema persönliches persönlicher
2: Austausch? Also persönlicher Austausch ist sehr wichtig. Ja, das ist glaube ich auch äh, mit ein grundlegendes Konzept. Würden wir nur Abendveranstaltungen machen mit Expertenthemen, äh, ohne Workshops und ohne dieses äh, direkte Netzwerken in der Region, wäre das mit Sicherheit nicht so gehaltvoll und nicht so interessant für die CIOs. Äh, das Interessante ist, dass man sich regional als auch überregional zu Themen miteinander vernetzen kann und sich gegenseitig unterstützt. Also eigentlich ist jeder, jeder CIO eine Referenz für den anderen. Mhm.
1: Erklär doch noch mal kurz, wie, wie läuft so ein Abend ab? Ne, ihr trefft euch irgendwann, dann gibt es erstmal so ein Come-Together oder wie, wie ist das in Hamburg?
2: Ja genau, also wir, wir treffen uns um 18 Uhr immer im Hafenclub. Ähm, äh, haben dann ungefähr eine Viertelstunde Zeit, bis alle eingetudelt sind. Und ähm, ja, dann äh, setzen, wir uns, setzen wir uns und dann gibt es eine kurze Vorstellungsrunde. Da sagt jeder mal so äh, zum Unternehmen was und was so die, die, die Software-Architektur im Unternehmen ist und wer er selbst ist und was er so an ja, schwierigen Themen gerade hat, mhm. das, sammeln, das sammeln wir dann ein. Ja, und dann geht das im Grunde genommen los, dass wir mit, ein, <kühnt> mit der Vorspeise beginnen und uh, nach der Vorspeise kommt dann die erste Tischrede, die wir, die dauert ungefähr 20, 25 Minuten, die diskutieren wir dann noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann kommt ein Hauptgang Danach kommt die zweite Tischrede, die wir dann auch nochmal besprechen. Dann kommt das Dessert und ab da an diskutieren wir über beide Themen mit den Referenten.
1: Hm. Was macht das denn für die Referenten so interessant, da mitzuwirken?
2: Ja gut, man muss sich mal überlegen, dass, welchen Aufwand Firmen betreiben müssen, um 15 äh, CIOs, die an ihrem Thema ähm, Interesse haben, zusammenzubekommen an einem Abend und dann über einen solch langen Zeitraum mit denen zu diskutieren. Mhm. Das, ist, das ist schwierig und das macht das Format so interessant, dass man nicht einfach eine Tischrede hält und dann ist jemand anders dran und dann wird das nicht diskutiert, sondern die, die 80 Prozent der Zeit, auch neben dem Essen, diskutieren die äh, teilnehmenden CIOs über diese beiden Expertenthemen. Und das ist das Interessante auch für die Experten weil die sofort mitbekommen, äh, wie interessant ist das äh, Thema für die, in welcher Bandbreite, in, in welchem zeitlichen äh, Ablauf und ähm, wo, wo müssen wir vielleicht auch als, als Experten nochmal nacharbeiten. Mhm. Das ist sicherlich sehr interessant.
1: Ja, und ich, also meine Wahrnehmung ist auch dieses, dieses, sag ich mal, wenn man sich dann mal persönlich kennengelernt hat und die CIOs, die kennen dann natürlich die, die beiden Tischredner auch persönlich und können sich in den meisten Fällen, zumindest kann ich das jetzt für München sagen, das würde ich jetzt für Hamburg auch mal ähm, erwarten, dass sie eben die Leute dann auch persönlich kennen. Und wenn die dann später nochmal kontaktiert werden sollten, Mensch, äh, sie hatten da Interesse geäußert, was können wir denn zusammen, was, wo kann ich Ihnen denn vielleicht noch helfen oder fehlen Ihnen noch Informationen, dann ist da, glaube ich, der Zugang schon schon einfacher. Ähm, als wenn man jetzt über andere Kanäle vielleicht auf den CRO zugeht. Natürlich. Was müsste ich denn als Tisch, angehender Tischredner, wenn ich das jetzt höre und denke, Mensch, das ist eine spannende Geschichte, das möchte ich auch machen, was muss ich denn da machen?
2: Was muss ich da machen? Also ich muss erstmal ein, ein Thema besetzen, wo wir sagen, ja, das ist gerade bei den CROs von Interesse. Dann äh, sollte man sich äh, an den entsprechenden ceo table manager in der Region, wo man das machen möchte, ansprechen. Die, Daten, die ganzen Kontaktdaten findet man ja auf unserer Homepage. Und dann wäre das Erste, dass man mal mit dem Kontakt aufnimmt. Und ähm, dann äh, läuft das über den Kollegen Rainer Knapp, der die Hoheit über alle Termine in allen Regionen und allen Themen hat. Und dann würde man da den Kontakt herstellen und dann macht man dem Tischredner ein entsprechendes Angebot. Ja, und dann äh, kann er, wenn er das annimmt, eine Tischrede halten. Mhm.
1: Und jetzt auf der anderen Seite, der CIO, wenn ich jetzt ein Hamburger CIO wäre, was müsste ich denn tun, um mal bei dir eingeladen zu werden?
2: Ähm, entweder mich anmailen oder mich anrufen. Ja, ähm, In Hamburg ist das mittlerweile so etabliert, dass... Äh, ich meine, wenn, 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 wenn ich eine Einladung rausschicke, als, dass es wieder ein CIO-Roundtable gibt, dann ist das mittlerweile innerhalb von zwei oder drei Tagen äh, komplett besetzt, weil wir nicht mehr als 15 CIOs an diesem Abend teilnehmen lassen, denn wir möchten miteinander diskutieren und keine Gruppendiskussion in kleineren Gruppen, wo, wo dann eigentlich der Effekt für alle verloren geht. Ähm, das kann man machen, dann kann man mich entsprechend ansprechen, dann würde ich dem CIO ein Angebot machen, weil ein, pro Jahr nehmen wir von unseren CIOs ein, ein Honorar von 600 Euro, in dem allerdings auch gleich ein halber Beratungstag vor Ort enthalten ist.
0: Das scheint sie zu sein, die Antwort auf das exklusive Netzwerk für den CIO. Die Plattform zum fachlichen Erfahrungsaustausch für IT-Verantwortliche nach Regionen. Bundesweit findet er statt, der CIO Roundtable. Heute im Gespräch bei dem GoCIO Podcast ist unser Managing Partner der CIO Roundtable GmbH-Peter Kogel und er kümmert sich darum, dass dieses Netzwerk in einem exklusiven Rahmen tagen, treffen und speisen kann. Wie sonst wäre es möglich? bis zu 15 CIOs an einem exklusiven Ort auch exklusiv zusammenzubringen. Und Matthias Hess ist nicht nur selbst CIO Roundtable-Partner im Standortbereich München oder Süd, sondern hat auch weitere Fragen an Herrn Peter Kogel.
1: Ja, vielleicht erstmal ein Hinweis, dass so wie das in Hamburg läuft, machen wir das natürlich in den anderen Regionen auch. Also wenn jetzt äh, mit äh, Kollegen, Menschen zuhören, die gerne sowohl entweder als Tischredner oder auch als, als CIO hier gerne mal teilnehmen äh, möchten. Peter, du hast ja gesagt, auf unserer Homepage ist, sind die verschiedenen Regionen dort auch aufgelistet und sich dann einfach mit dem entsprechenden äh, Regionenmanager in Verbindung setzen. Da kriegt man in der Regel auch ein ganz ganz schnelles Feedback. In München bin ich noch nicht ganz so weit, dass das innerhalb von zwei bis drei Tagen ausgebucht ist. Ein, zwei Wochen dauert es da manchmal schon, ähm, aber mittlerweile hat sich das ganz gut etabliert und ich sag mal Käfer Stammhaus wirkt dann wahrscheinlich auch noch positiv äh, auf die Anzahl der Teilnehmer in meiner Region. Peter, jetzt machst du natürlich noch was anderes, als nur viermal im Jahr mit den CIOs essen zu gehen. Was ist denn so dein Fachthema?
2: Also mein Fachthema ist, äh, seitdem ich äh, bei mich selbstständig gemacht habe, also seit 15 Jahren, ist das SAP äh, Lizenzberatungs- und Kostenoptimierungsprojekte äh, mache ich. Äh, das ist auch so ein Schwerpunkt von mir.
1: Mhm. Und erzähl doch mal, was was in welcher Situation muss ich denn als CIO sein, damit du mir helfen kannst, mal abgesehen davon, dass ich natürlich am besten irgendwie eine SAP-Installation äh, betreibe.
2: Also es gibt äh, x verschiedene Möglichkeiten, wo ähm, Kunden auf uns zukommen und äh, fragen, ob wir sie unterstützen. Also, ähm, wenn SAP-Kunden kurz vor einer Vermessung stehen, ja, dann ist es immer sinnvoll, da nochmal mit einem geprüften Blick drüber zu gucken und zu schauen, ist das alles in Ordnung oder kann man bei den Lizenzen nicht doch noch Kostenoptimierung erreichen? Und zwar sollte man das immer machen, bevor man das direkt an die SAP schickt, weil wenn man die Vermessung durchführt, ungeprüft und schickt sie an die SAP, dann schafft man dort direkt sofort Fakten. Es gibt sehr viele Situationen, wo Kunden uns anrufen, die ein SAP-Angebot auf dem Tisch haben und sagen, ist das, stimmt das eigentlich? Brauchen wir das wirklich? Müssen wir das alles kaufen? Oder kann man auch das optimieren? Und es gibt ähm, sehr, sehr viele Situationen momentan, wo ähm, bei dem ganzen, von der ganzen Transformation in S4HANA ähm, Unternehmen ähm, dringend darauf schauen müssen, dass sie ihren, ihren Lizenzballast loswerden. Weil wenn sie das nicht machen, dann wechseln sie vertraglich in, eine SV HANA, in einen SV-HANA-Vertrag und schleppen ihre gesamten Altlassen mit sich. Hm. Das ist mal so ein grober Abriss.
1: Ja. Hast du mal ein Beispiel dafür, was du, was du festgestellt hast bei so einer Überprüfung?
2: Also etliches. Man kann vielleicht dazu sagen, bei uns auf der Homepage beim ceo table gibt es eine Registerkarte, der nennt sich Blog. Da kann man einen Artikel runterladen. Den hatten wir gerade im Februar in der Wirtschaftswoche zu diesem Thema, äh, SAP-Lizenzberatung. Ähm, was kann man erreichen? Wir hatten ähm, Kunden, äh, da haben wir festgestellt, dass sie ein Produkt äh, hätten gar nicht kaufen müssen für knapp 800.000 Euro, ähm, was wir dann äh, gewandelt haben in äh, andere äh, Materialien der SAP. Ähm, wir haben äh, unwahrscheinlich äh, viele Situationen, wo... Wo wir über, über die Wartung sprechen, wo wir über die verschiedenen Möglichkeiten des Wechsels zur SVH sprechen, entweder eine Product oder eine Contract Conversion. Und in diesem Zuge erreichen wir Kostensenkungszahlen, äh, die, äh, die in die Millionen gehen.
1: Mhm. Und hast du schon mal erlebt, dass du gesagt hast, Nö, hier habe ich jetzt gar nichts gefunden, ihr seid perfekt aufgestellt? Äh,
2: haben wir noch nicht erlebt, weil die meisten oder fast alle SAP-Kunden eigentlich überlizenziert sind, um äh, möglichst immer compliance-konform zu sein. Das heißt, es werden meistens die teuersten User erworben, auch für äh, mit, Mitarbeiter im Unternehmen, die äh, äußerst selten und äußerst minimal SAP nutzen. Dafür kann man andere User-Typen einsetzen.
1: Mhm. Wie lange wie dauert denn so eine Untersuchung? Kann man das so sagen? Sind das Wochen, Monate? Wie lange bist Nein, du da also dran? So
2: die klassischen äh, sap lizenzberatungsprojekte sind zwischen 10 und 30 Personentage. Das sind keine enorm großen äh, Projekte. Äh, das erfordert auch intern beim Kunden minimale Ressourcen. Ähm, also das sind äh, keine SAP-Einführungsprojekte. Ja? Und das Gute ist, dass wir immer äh, so viel Potenzial finden, dass sich unsere Projekte in dem Jahr, wo, sie, wo wir sie machen, um ein Vielfaches amortisieren.
1: Also für mich hört sich das wirklich äh, sehr verlockend an, ähm, äh, wie du auch sagst, es geht relativ schnell, äh, so als CIO gucke ich natürlich auch immer, wie belastet ist meine Organisation, ne? muss ich da viel Input geben, ähm, das ist ja in dem Fall nicht, nicht so, wenn ich das richtig verstanden habe, von daher kann da ja eigentlich gar nicht, äh, also das Risiko auf, auf CIO Seite ist eigentlich relativ gering und der, und der Nutzen ist ja manchmal extrem hoch, ne?
2: Ja, also wir beraten ja äh, alle möglichen Branchen, alle Größenordnungen. Also wir haben einen Kunden wie eine Firma Edding, die diese Permanentmarker machen. Ja, Das ist ein Unternehmen mit 70 Millionen Euro Umsatz. Und wir haben dauerhafte Beratungsmandate, zum Beispiel bei einer Stadt Hamburg, wo wir alle acht stadteigenen Betrieben äh, in allen ihren SAP-Lizenzthemen äh, äh, beraten und unterstützen.
1: Ja, das ist schon eine Hausnummer ne? und auch ein großes Vertrauen, so einen Kunde zu haben als sag ich mal Einzelkämpfer mehr oder weniger in dem Umfeld, das ist schon das ist schon, schon super. Und äh, so so haben wir natürlich jeder, der jetzt eine Region betreut im, im CIO Roundtable, so seinen Schwerpunkt. Ähm, ich bin ja mehr so im, im Thema Projektmanagement unterwegs, ITSM, also ITIL-konforme äh, Prozesse einzuführen, ähm, Vielleicht nicht ganz so wenig aufwendig und so viel äh, Mehrwert generierend, aber ich glaube auch schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und so tauschen wir uns ja auch aus zwischen, zwischen den Dingen, ähm, was ja natürlich am Ende dann den CIOs in den jeweiligen Regionen auch indirekt dann wieder zugute kommt. No? Genau. Ja, Peter, Mensch, wie geht's denn weiter mit dem, mit dem Roundtable? Gibt es da neue Ideen? Du hattest schon gesagt, Mensch, jetzt gehen wir noch nach Berlin, vielleicht nach Hannover. War nicht Bremen auch mal im ja. Gespräch?
2: Ja, war auch mal im Gespräch. Also was wir, wir haben ein, jeder in, in seiner Region hat ja ein, ein, ein Ökosystem um sich herum. Das wollen wir jetzt aufgreifen und ähm, haben eine Initiative aufgestellt, dass wir ein zentrales Partnermanagement machen und wir dann äh, unsere CIOs befragen, welche Themen liegen bei euch auf dem Tisch und wir dazu passend ähm, aus dem Ökosystem Partner beschaffen, die entsprechend qualifizieren, um dann äh, mit einem gut gefüllten Werkzeugkasten, so will ich es mal bezeichnen, zum CIO zu gehen. Und äh, eigentlich egal, welches Thema er hat, äh, dazu hätten wir einen, einen, einen wirklich guten, geprüften, Partner, den wir äh, mit gutem Gewissen empfehlen können. Das mhm. ist so das, was wir jetzt äh, in diesem Jahr verstärkt verstärkt aufbauen wollen. Ja, Also
1: ich sage mal, so wie ich es erlebt habe, dieses Partnernetzwerk haben wir ja zum großen Teil schon, insbesondere du in Hamburg, ich jetzt schwerpunktmäßig eher in München. Aber wir haben es noch nicht so richtig professionalisiert. Ne? Das ist das, was genau. du jetzt meinst. Wir, wir haben dann Steckbriefe oder wir, haben, wir, wir wollen die auch qualifizieren. Wir wollen natürlich auch sicher sein, dass diese Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten, auch einen, einen, guten, einen guten oder einen sehr guten Job machen, äh, wenn wir die dann weiterempfehlen. Das ist dann so die nächste, nächste Entwicklungsstufe, richtig?
2: Genau. Und wir machen damit mit den Partnern einen sogenannten Fitnesscheck. check es hört sich jetzt ein bisschen, bisschen sportlich an, aber ist es eigentlich auch, weil wir, wenn der Partner sagt, ich habe hier zwei Themen, da bin ich wirklich Experte, dann hinterfragen wir das. Dann wollen wir die, die Unternehmensstrategie hinter diesen Themen sehen. Wir wollen mit den Leuten sprechen, die das durchführen und wir wollen mit Referenzen sprechen. Und wenn das alles gut zusammenpasst, ähm, dann würden, könnten, kann man dann zusammen einen gemeinsamen Weg gehen.
1: Das spielt ja durchaus so ein bisschen auch das Thema Coaching schon fast mit rein, oder? Ich habe so, habe so am Rande bisher mitbekommen, dass ja manche Unternehmen, die durchaus gute Ideen haben, auch gute Leute, gute fachliche Leute haben, aber vielleicht noch so ein bisschen Defizite in ihrem Marketing. So, hey, was ist eigentlich euer Scope? Was macht ihr eigentlich konkret? Und so Elevator-Pitch-mäßig sind die noch so weit weg, da brauchst du 300 Stockwerke, bis die mal erklärt haben, was denn gerade so ihr Thema ist.
2: Genau, also das äh, kommt dabei auch mit raus.
1: Mhm. Ja Mensch, das ist ja das ist ja für den CRO glaube ich, schon ein unheimlicher Mehrwert, den, den wir da generieren können, ganz klar. Ähm, uh -huh. Jetzt lass uns noch mal kurz auf dieses Thema Web-Sessions äh, eingehen. Wir hatten ja jetzt durch diesen komischen Virus, der da äh, die letzten Monate, Jahre uns so ein bisschen ge gehemmt hat, durchaus auch Diskussionen, Mensch, machen wir Web-Sessions? Als Ersatz für die, für die ähm, Abendveranstaltungen, die eben nicht stattfinden konnten. Ich persönlich und so haben wir es ja auch häufiger diskutiert, fand es schon ein bisschen schwierig, weil sag mal, das ist ja eigentlich unser unser Alleinstell Na, Alleinstellungsmerkmal ist es vielleicht nicht, aber zumindest ist es das Merkmal schlechthin, hin. Diese persönliche Treffen oder diese persönlichen Treffen im Gegensatz jetzt zu so einer anonymen Websession, die ja tausendfach äh, in der Woche am Tag irgendwie passieren.
2: Das stimmt. Ich, wir haben das auch so gemacht, dass wir mal unsere, unsere CIOs befragt haben. Ja, möchtet ihr aufgrund von Corona jetzt auf Web-Sessions umsteigen? Und da kam erstaunlicherweise zurück, dass 85% gesagt haben, nein, das möchten wir nicht. Ja, dann lassen wir den Abend lieber ausfallen, mhm. ja, wiederholen den, aber wir möchten nicht auf Web-Sessions umsteigen. Wir wollen diesen persönlichen Charakter aus erhalten. Um, wir können aber äh, durchaus den persönlichen Kontakt zu dem CIO Roundtable Manager in der Region, den haben wir dann mit entsprechend mehr web hochgefahren.
1: Ja, so ist meine, also das trifft es eigentlich auch, was ich in München äh, für Erfahrungen gesammelt habe. Ja Mensch, der CIO Roundtable, das exklusive Netzwerk für den CIO und heute hatte ich im Gespräch Peter Kogel, Mr. CIO Roundtable quasi. Peter, vielen Dank. Für deine Teilnahme war ein sehr informatives Gespräch, äh, auch wiederum für mich. Ich nehme doch immer wieder was mit aus deinen Erfahrungen, was ich dann auch wieder für München ähm, umsetzen kann. Also super, danke
2: dir. Ich bedanke mich auch bei dir, Matthias, dass du mir die Chance gegeben hast, da mal so einen Podcast zu dem Thema äh, darstellen zu dürfen.
0: Ja, und wir haben einige Stichworte erneut gehört, die immer wieder im CIO Daily Business vorkommen. Ob das S4 HANA war oder andere Schwerpunkte aus der SAP-Welt, aber nur, nicht nur die werden behandelt, haben wir in dieser Folge des Go CIO Podcasts gelernt. Nein, der CIO Roundtable kümmert sich um so viele weitere Themenbereiche und vor allen Dingen wird inzwischen auch an der, ja, Prüfung der Qualifikation der jeweiligen Teilnehmer gearbeitet. Der sogenannte Fitnesscheck hat Einzug zu halten und da werden Kompetenzen, Referenzen hinterfragt, um auch die Qualität in diesem Segment höher zu halten. Ja, nicht umsonst wird es das exklusive Netzwerk für den CIO in ganz Deutschland genannt. Es gibt ihn an vielen Standorten, ja, Informiere dich und sei vielleicht bei einem der nächsten Maßnahmen und Veranstaltungsformate dabei. Auch die Workshops, die im Raum stehen, könnten etwas für Interessierte sein. Ja, eine weitere Folge ist damit vorüber hier vom Go CIO Podcast von und mit Matthias Hess. Und ich denke, wir hören uns ganz bestimmt wieder, wenn es wieder heißt, Go CIO.